0: سلام من محمد هستم و این دومین اپیزود مخکسته تو این پادکست همونطور طور که در اپیزود قبلی گفتم قصد دارم رمان و هایی که جذابیت خاصی دارند رو براتون بخونم اول کتابی که برای این پادکست انتخاب شد کتاب سه دقیقه در قیامت بود که بخش اول این کتاب را در قسمت قبلی شنیدید. حالا با هم به سراغ بخش بعدی این کتاب میریم و اون رو می‌شنویم. گفتیم که NDE یا تجربه های نزدیک به مرگ تجربه هستند که انسان ها برای لحظاتی روح از بدنشون جدا میشه، و چیزها و اتفاقاتی رو در زندگی پس از برگشون همینطور گفتیم که پسر داستان ما فکر میکرد هرچه زودتر از این دنیا بره بهتره، چون کمتر گناه میکنه و آلوده به گناه میشه. تا اینکه در عالم خواب با حضرت اسرائیل مواجه میشه و بعد از ملاقات باشون نظرش برمیکرده. سالها میگذره و ازدواج میکنه و وارد سپاه میشه. و در یکی از عملیات مرزی کشور شرکت میکنه حالا میشنبیم ادامه اتفاقات و داستان را عملیات به خوبی انجام شد و با شهادت چند تن از نیروهای پاسدار، ارتفاعات و کل منطقه مرزی از وجود اناسار گروهک تروریستی پژاک پاکسازی شد. من در اون عملیات حضور داشتم. یک نبرد نظامی واقعی را از نزدیک تجربه کردم. حس خیلی خوبی بود. آرزوی شهادت نیز مانند دیگر رفقایم داشتم. اما با خودم می گفتم ما کجا و توفیق شهادت؟ دیگه اون روحیات دوران جوانی و عشق به شهادت در وجود من کم رنگ شده بود. در اون عملیات به خاطر گرد و قبار و آلودگی خاک منطقه چشمانم افونت کرد. آلودگی محیط باعث سوزش چشمانم شده بود. این سوزش حالت عادی نداشت. پزشک واحد امداد قطره ای رو داخل چشمام ریخت و گفت تا یک ساعت دیگه خوب میشی. ساعتی گذشت. اما همینطور درد چشم منو ازیت میکرد. چند ماه از اون ماجرا گذشت. عملیات موفق رزمندگان مدافع وطن باعث شد که ارتفاعات شمال غربی به کلی پاکسازی بشه. نیروها به واحدهای خود برگشتند. اما من هنوز درگیر چشمان بودم. بیشتر چشم چپ منو ازیت میکرد. حدود سه سال با سختی روزگار گذروندم. در این مدت، صدها بار به دکترهای مختلف مراجعه کردم اما جواب درستی نگرفتم تا اینکه یک روز صبح احساس کردم که انگار چشم چپ من از حدقه بیرون زده درست بود در مقابل آینه که قرار گرفتم دیدم چشم من از مکان خودش خارج شده حالت عجیبی بود از طرفی درد شدیدی هم داشتم همون روز به بیمارستان مراجعه کردم و التماس میکردم که منو عمل کنید. دیگه قابل تحمل نیست. کمیسیون پزشکی تشکیل شد. اکس و آزمایش های متعددی از من گرفتن. در نهایت تیم پزشکی که متشکل از یک جراح مغز، یک جراح چشم و چند متخصص بود اعلام کردن یک قده نسبتاً بزرگ در پشت چشمت ایجاد شده. فشار این قده باعث جلومدن چشم شده. به علت چسبیدگی این قده به مغز کار جداسازی اون بسیار سخته و اگر عمل صورت بگیره یا چشمان بیمار از بین میره یا مغز اون آسیب میبینه کمیسیون پزشکی خطر عمل جراحی رو بالای 60% درصد میدونست و موافق عمل نبود اما با اصرار من و با حضور یک جراح از تهران کمیسیون بار دیگر تشکیل و تصمیم بر این شد که قسمتی از ابروی من رو بشکافند و با برداشتن استخونهای بالای چشم به سراغ قده در پشت چشم برد عمل جراحی من در اوایل اردی بهش ماه 1394 در یکی از بیمارستانهای اصفهان انجام شد عملی که 6 ساعت به طول انجامید. تیم پزشکی قبل از عمل بار دیگه به من و همراهام اعلام کرد به علت نزدیکی محل عمل به مغز و چشم احتمال نابینایی و یا احتمال آسیب به مغز و مرگ وجود داره برای همین احتمال موفقیت عمل کم و فقط با اصرار بیمار عمل انجام میشه. با همه دوستان و آشنایان خدافزی کردم. با همسرم که باردار بود و در این سالها سختی های بسیار کشیده بود ودا کردم. از همه حلالیت طلبیدم و با توکل به خدا راهی بیمارستان شدم. وارد اتاق عمل شدم. حس خاصی داشتم. احساس می کردم که از این اتاق عمل دیگه بر نمی کردم. تیم پزشکی با دقت بسیاری کارش را شروع کرد. من در همون اول کار بیهوش شدم. عمل جراحی طولانی شد و برداشتن قده پشت چشم با مشکل مواجه شد. پزشکان، تلاش خود را مضاعف کردند. برداشتن قده همونطور که پیشبینی می میشد با مشکل جدی همراه شد اونها کار را ادامه دادن و در آخرین مراحل عمل بود که یک بار همه چیز عوض شد احساس کردم اونها کار را به خوبی انجام دادند. دیگه هیچ مشکلی نداشتم آروم و سبک شدم چقدر حس زیبایی بود درد از تمام بدنم جدا شد یک بار احساس راحتی کردم سپک شدم با خودم گفتم خدا رو شکر از این همه درد چشم و سردرد راحت شدم چقدر عمل خوبی بود با اینکه کلی دستگاه به سر و صورتم بسته بود اما روی تخت جراحی بلند شدم و نشستم برای یک لحظه زمانی رو دیدم که نوزاد و در آغوش مادر بودم از لحظه کودکی تا لحظهی که وارد بیمارستان شدم برای لحظاتی با تمام جزئیات در مقابل من قرار گرفت. چقدر حسه حال شیرینی داشتم در یک لحظه تمام زندگی و اعمالم رو دیدم. در همین حال و هوا بودم که جوانی بسیار زیبا با لباسی سفید و نورانی در سمت راسته خودم دیدم. او بسیار زیبا و دوست داشتنی بود. نمیدونم چرا انقدر اونو دوست داشتم. میخواستم بلند بشم و او رو در آغوش بگیرم. او کنار من ایستاده بود و به صورت من لبخند میزد. محو چهره او بودم. با خودم گفتم چقدر چهره زیباست؟ چقدر آشناس؟ من اونو کجا دیدم؟ سمت چپمو نگاه کردم. دیدم امو و پسر و آقاجون جون سید پدر بزرگم اصطادن. امو مدتی قبل از دنیا رفته بود. پسر از شهدای دوران دفاع مقدس بود. از اینکه بعد از سالها اونها رو می‌دیدم خیلی خوشحال شدم. زیر چشمی به جوان زیبارویی که در کنار هم بود دوباره نگاه کردم. من چقدر اونو دوست دارم. چقدر چهرش برام آشناس. یه باری یادم افتاد. حدود 25 سال پیش شب قبل از سفر مشهد. عالم خواب، حضرت ازراهی. با ادب سلام کردم. حضرت اسرائیل جواب دادند. محو جمال ایشون بودم که با لبخندی بر لب به من گفتند برهیم با تعجب گفتم کجا بعد دوباره نگاهی به اطراف انداختم دکتر جراح ماسک روی صورتش رو در آورد و به اعضای تیم جرایی گفت دیگه فایده نداره مریض از دست رفت بعد گفت خسته نباشید شما تلاش خودتون رو کردید اما بیمار نتونست تحمل کنه یکی از پزشکا گفت دستگاه شکر رو بیارید. نگاهی به دستگاه ها و مونیتور اتاق عمل کردم. همه از حرکت ایستاده بودن. عجیب بود که دکتر جراح من پشت به من قرار داشت. اما من میتونستم صورتش رو ببینم. حتی میفهمیدم که در فکرش چی میگذره. من افکار افرادی که داخل اتاق بودند را هم میفهمیدم. همون لحظه نگاه هم به بیرون از اتاق عمل افتاد. من پشت اتاق رو میدیدم. برادرم با یک تسبیح در دست نشسته بود و ذکر میگفت خوب بیاد دارم که چه ذکری میگفت اما از اون عجیبتر تر اینکه ذهن او رو میتونستم بخونم او با خودش میگفت خدا کنه که برادرم برگرده او دو فرزند کوچک داره و سومیم تو راهه. اگه اتفاقی براش بیفته ما با بچه هاش چه یعنی بیشتر ناراحت خودش بود که با بچه های من چه کنه داخل یکی از اتاقای بخش یک نفر در مورد من با خدا حرف میزد. من او را هم می‌دیدم داخل بخش آقایان یک جانباز بود که روی تخت خوابیده و برام دعا می‌کرد اونو میشناختم. قبل از اینکه وارد اتاق عمل بشم با اون خدافضی کردم و گفتم که شاید بر برنگردم این جانباز خالصانه می‌گفت خدایا منو ببر اما اونو شفا بده اون زن و بچه داره اما من نه یه باره احساس کردم که باطن تمام افراد رو متوجه میشم نیت و اعمال اونها رو میبینم. بار دیگر جوان خوش سیما به من گفت بریم. خیلی زود فهمیدم منظور ایشون مرگ من و انتقال به اون جهانه. از وضعیت به وجود اومده و راحت شدن از درد و بیماری خوشحال بودم. فهمیدم که شرایط خیلی بهتری شده. اما گفتم نه. مکسی کردم و به پسر امم اشاره کردم. بعد گفتم، من آرزوی شهادت دارم، من سالها به دنبال جهاد و شهادت بودم، حالا اینجا و با این وز برم، اما انگار اصرارهای من بیفایده بود، باید میرفتم. همون لحظه دو جوون دیگر ظاهر شدند و در چپ و راست من قرار گرفتند و گفتند، بریم، بی اختیار همراه با اونا حرکت کردم. لحظه بعد خودم را همراه با این دو نفر در یک بیابان دیدم. این را بگم که زمان اصلا ماننده اینجا نبود من در یک لحظه صدها موضوع رو میفهمیدم و صدها نفر رو میدیدم. اون زمان کاملا متوجه بودم که مرگ به سراغم اومده اما احساس خیلی خوبی داشتم از اون درد شدید چشم راحت شده بودم پسر عمه و عمو هم در کنارم حضور داشتند و شرایط خیلی عادی بود من شنیده بودم که دو ملک از سوی خداوند همیشه با ما هستند حالا داشتم این دو ملک رو می دیدم. چقدر چهره اونها زیبا و دوست داشتنی بود. دوست داشتم همیشه با اونا باشم. ما با هم در وسط یک بیابان کویری و خشک و بیاب و علف حرکت می کردیم. کمی جلوتر چیزی رو دیدم. روبروی ما یک میز قرار داشت که یک نفر پشت اون نشسته بود. آهسته آهسته به میز نزدیک شدیم. به اطراف نگاه کردم. سمت چپ من در دور دستا چیزی شبیه سراب دیده می شود. اما اون چه می دیدم سراب نبود. شعله های آتیش بود. حرارتش را از راه دور حس می کردم. به سمت راست خیره شدم. در دور دستها یک باغ بزرگ و زیبا یا چیزی شبیه جنگل های شمال ایران پیدا بود. نسیم خونه که از آن سو احساس می کردم. به شخص پشت میز سلام کردم. با ادب جواب داد. منتظر بودم. میخواستم ببینم چی کار داره این دو جوون که در کنار من بودند هیچ عکس عملی نشون ندادند حالا من بودم و همون دو جوون که در کنارم قرار داشتند جوون پشت میز یک کتاب بزرگ و قطور رو در مقابل من قرار داد از تمیز به اون کتاب بزرگ اشاره کرد. وقتی تعجب من رو دید، گفت کتاب خودته، بخون، امروز برای حساب رسی همین که خودت اون رو ببینی کافیه. چقدر این جمله آشنا بود. در یکی از جلسات قرآن، استاد ما این آیه را اشاره کرده بود. اقرک کتابک که کفا به نفس کلیام علی که با. این جوان درست ترجمه همین آیه را به من گفت. نگاهی به اطرافیانم کردم. کمی مکس کردم و کتاب رو باز کردم. سمت چپ بالای صفحه اول با خطی درشت نوشته شده بود. سیزده سال و شش ماه و چهار روز. از آقایی که پشت میز بود پرسیدم این عدد چیه؟ گفت سن بلوغ شماست. شما دقیقا در این تاریخ به بلوغ رسیدی. به ذهنم اومد که این تاریخ یک سال از پانزده سال قمری کمتره. اما اون جوون که متوجه ذهن من شده بود گفت نشانه های بلوغ فقط این نیست که شما در ذهن داری. من هم قبول کردم. قبل از اون و در صفحه سمت راست اعمال خوب زیادی نوشته شده بود. از سفر زیارتی مشهد تا نماس های اول وقت و حیعت و احترام به والدین. پرسیدم اینا چیه؟ گفت اینا اعمال خوبیه که قبل از بلوغ انجام دادی. همه این کارهای خوب برات حفظ شده. قبل از اینکه وارد صفات اعمال پس از بلوغ شین، جوون پشت میز نگاهی کلی به کتاب من کرد و گفت: نمازات خوب و مورد قبوله برای همین وارد بقیه اعمال میشیم. من قبل از بلوغ نمازمو شروع کرده بودم و با تشویق‌های پدر و مادرم همیشه در مسجد حضور داشتم. کمتر روز پیش میومد که نماز صبحم قضا بشه. اگر یک روز خدا اینا کرد نماز صبحم قضا میشد. تا شب خیلی ناراحت و افزرده بودم این اهمیت به نماز را از بچگی آموخته بودم و خدا رو شکر همیشه اهمیت میدادم. خوشحال شدم به صفحه اول کتابم نگاه کردم از همون روز بلوغ تمام کارهای من با جز ایاد نوشته شده بود کوچکترین کارها حتی زریک کار و خوب و بد را دقیق نوشته بودند و صرف نظر نکرده بودند تازه فهمیدم که فمنگ اعمل مثل خال زرتن خیرن یه یعنی چی؟ هرچی که ما اینجا شوخی حساب کرده بودیم اونا جدی جدی نوشته بودند. در داخل این کتاب در کنار هر کدوم از کارهای روزانه من چیزی شبیه یک تصویر کوچیک وجود داشت که وقتی به اون خیره می شدیم مثل فیلم به نمایش در می اومد. درست مثل قسمت ویدیو در موبایلا فیلم اون ماجرا رو مشاهده می کردیم. اون هم فیلم سبودی با تمام جزئیات یعنی در مواجهه با دیگران حتی فکر افراد هم میدیدیم. از این رو نمیشد هیچ کدوم از اون کارها رو انکار کرد غیر از کارها حتی های ما هم ثبت شده بود اونها همه چیز چیزو دقیق نوشته بودن جای هیچ گونه اعتراضی نبود تمام اعمال ثبت بود هیچ حرفی هم نمی شد بزنیم اما خوشحال بودم که از کودکی همیشه همراه پدرم در مسجد و حیعت بودم. از این بابت به خودم افتخار میکردم و خودم را از همین حالا در بهترین درجات بهشت میدیدم. همینطور که به صفحه اول نگاه میکردم و به اعمال خوبم افتخار میکردم، یک دفعه دیدم تمام اعمال خوبم در حال محو شدنه. صفیه پر از اعمال خوب بود، اما حالا تبدیل به کاغذ سفید شده بود. با عصبانیت به آقایی که پشت میز بود گفتم، چرا اینا مگه من این کارای خوب و انجام نداده بودم؟ گفت بله درست میگی اما همون روز قیبت یکی از دوستانتو کردی اعمال خوب شما به نامه عمل اون منتقل شد با عصبانیت گفتم آخه چرا؟ چرا تمام اعمال من؟ اونم غیر مستقیم اشاره کرد به حدیث از پیامبر اکرم که میفرمایند سرعت نفوذ آتش در خوردن گیاه خشک. به پای سرعت اثر غیبت در نابودی حسنات یک بنده نمی رسد. رفتم صفحه بعد اون روزم پر از اعمال خوب بود نماز اول وقت مسجد بسیج هیئت رضایت پدر و مادر فیلم تمام اعمال موجود بود اما لازم به مشاهده نبود تمام اعمال خوب مورد تعیید من بود اون زمان دوران دفاع مقدس بود و خیلی هم مثل من بچه مثبت بودن خیلی از کارهای خوبی که فراموش کرده بودم تماماً برای من یادآوری می شود. اما با تعجب دوباره مشاهده کردم که تمام اعمال من در حال محو شدنی گفتم این دفعه چرا ؟ من که در این روز غیبت نکردم جوان گفت: یکی از رفقای مذهبیت را مسخره کردی این عمل زشت باعث نابودی اعمالت شد بعد بدون اینکه حرفی بزنه آگه ی سیم یاسین برام یادآوری شد روز قیامت برای مسخره کنندگان روز حسرت بزرگی است خوب به یاد داشتم که به چه چیزی اشاره داره من خیلی اهل شوخی و خنده و سر کار گذاشتن رفقا بودم با خودم گفتم اگه اینطور باشه که خیلی اوضای من خرابه رفتم سفهٔ بعد روز بعد هم کلی اعمال خوب داشتم اما کارهای خوب من پاک نشد با اینکه اون روز هم شوخی کرده بودم اما در این شوخییا با رفقا گفتیم و خندیدیم اما به کسی اهانت نکرد قیبت نکرده بودم هیچ گناهی همراه با شوخی های من نبود برای همین شوخی ها و خنده های من به عنوان کار خوب ثبت شده بود با خودم گفتم خدا را شکر خوشحال شدم و رفتم صفحه بعد با تعجب دیدم که ثواب حج در نامه عمل من ثبت شده به آقایی که پشت میز نشسته بود با لبخندی از سر تعجب گفتم حج من این اواخر مکه رفتم. در سنین نوجوانی کی مکه رفتم که خبر ندارم؟ گفت سواب حج ثبت شده. برخی اعمال باعث میشه که سواب چندین حج در نامی عمل شما ثبت بشه. مثل اینکه از سر مهربانی به پدر و مادرت نگاه کنی. یا مثلا زیارت با معرفت امام رضا علیه سلام و غیره. اما دوباره مشاهده کردم که یکی یکی اعمال خوب من در حال پاک شدنه. دیگه نیازی به سؤال نب. خودم مشاهده کردم که آخر شب با فقط جمع شده بودیم و مشغول اذیت کردن یکی از دوستان بودیم. یاد آیه 65 سوره زمر افتادم که میفرمایند برخی اعمال باعث هب و نابودی اعمال خوب انسان میشود. به دو نفری که در کنارم بودند گفتم: شما یه کاری بکنید. همینطور اعمال خوب من نابود میشه و سری به نشانه و این ناامیدی و اینکه نمیتونن کاری انجام بدن برام تکون دادن. همینطور ورق می زدم و اعمال خوبی رو می دیدم که خیلی برای زحمت کشیده بودم اما یکی یکی محو می شدند. فشار روحی شدیدی داشتم کم مونده بود دق کنم. نابودی همه ثروت معنویم رو به چشم میدیدم. نمیدونستم چیکار کنم. هرچی شوخی کرده بودم اینجا جدی جدی ثبت شده بود. اعمال خوب من از پروندم خارج میشد و به پرونده دیگر هم منتقل می شد. نکته دیگه که شاهد بودم اینکه هرچه به سنین بالاتر می رسیدم سواب کمتری از نمازهای جماعت و حیعتها در نامه عملم می دیدم. به جوانی که پشت میز نشسته بود گفتم در این روزا من تمام نمازهامو به جماعت خوندم. من در این شبا ها حیعت رفتم. چرا اینا در اینجا نیست؟ رو به من کرد و گفت خوب نگاه کن. هرچه سن و سالت بیشتر میشد شد ریا و خودنمایی در اعمالت زیاد می شد عوایل خالصانه به مسجد و حیعت میرفتی اما بعدها مسجد میرفتی تا تو رو ببینند حیعت میرفتی تا رفقات نگن چرا نیومدی اگر واقعا برای خدا بود چرا به فلان مسجد یا هیعت که دوستات نبودن نبودن نمیرفتی